0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Willy Cohen analiza la actualidad nacional, el rumbo de la economía y el futuro del país en Somos Nosotros. Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a Somos Nosotros. Bueno, eh, sin duda se ha profundizado el estallido de la pobreza, el estallido de la indigencia en la, en la Argentina... ...no hay ninguna duda que las cuarentenas tan extremas, tan indiscriminadas... ...con las que el gobierno enfrentó la pandemia el año pasado... ...terminaron de fulminar definitivamente la economía argentina... ...sobre todo al sector privado. Por supuesto que estos datos tan dramáticos en términos de pobreza en la Argentina... Eh, ...vienen de, de mucho tiempo, es la acumulación de décadas de un modelo inflacionario... Piensen que solamente en este último tiempo llevamos prácticamente 15 años de inflación acumulada en la Argentina, eh, una y otra vez los saltos violentos del dólar, quienes tenemos entre 50 y 60 años rápidamente, recordamos el rodrigazo, cuando estalló la tablita de Martínez de Oz, la hiperinflación con la que terminó el gobierno del doctor Raúl Alfonsín la hiperinflación con la que arrancó el gobierno del doctor Carlos Menem, obviamente el estallido de la convertibilidad y todo lo que tuvo que ver con el 2001, cuando le estalló el dólar a Macri, prácticamente de 15 a 60 pesos, cuando le estalló el dólar a Alberto Fernández, que en un año de gobierno prácticamente el dólar le fue de 60 a 150. Bueno, todo eso obviamente ha marcado una situación dramática, que al mismo tiempo se enfrenta con una realidad muy complicada, que es que la economía va a tener muchas dificultades para recuperarse, por supuesto por las condiciones eh, muy complicadas de la macroeconomía argentina. La inflación de marzo, lo va a contar Cecilia Buflet, puede estar arriba de 4%, es decir una situación muy complicada para invertir, para generar empleo, y desde luego a eso se, se suma la perspectiva otra vez, tal vez no de cuarentenas indiscriminadas como las vimos el año pasado, pero eh, un, una, una idea que trae Beto Valdés y que va a contar con mucho detalle, que es esto de los encierros administrados, las cuarentenas por cuenta gota, y esto... Eh, bueno, obviamente va, va a complicar eh, la recuperación económica. Lo decíamos en las últimas semanas, el gobierno finalmente ha fracasado en la salud y en la economía. Piensen ustedes que finalmente estos datos, donde prácticamente 20 millones de argentinos están en la pobreza, eh, más de 3 millones de argentinos están en la indigencia y casi casi, yo diría, firmo el empate porque la encuesta permanente de hogares tiene que obviamente agarrarse de algo y entonces toma los ingresos de las familias. Piensen ustedes que, por ejemplo, si una familia tiene ingresos superiores a 50 mil pesos, ya no se considera pobre. ¿Y usted cree que una familia que tiene ingresos de 60 mil pesos, 70 mil pesos, en el mejor de los casos? no es una familia pobre, 300 dólares, 350 dólares. De modo que ya se calcula que esta pobreza de 42% hacia fin del año pasado, el segundo semestre es lo que se conoció hoy, eh, piensen que hoy ya debe estar en 45% y camino obviamente obviamente de 50. ¿Mm? Eh, obviamente los números son dramáticos mirando a los más jóvenes, Prácticamente 60% de los chicos hasta 14 años están en esa, en esa condición. Ahora, por supuesto que esto no es ninguna novedad en la Argentina. Es obvio que la pandemia y la administración de las cuarentenas extremas han terminado de fulminar la situación socioeconómica. No hay IFE que alcance, no hay ATP naturalmente que, que alcance. Pero la discusión en todo caso es, bueno, cómo se sale de, de esta tragedia o en todo caso, cómo dejamos de cavar, ¿no? Aquella famosa frase, para, para salir de un pozo, lo primero que hay que hacer es dejar de cavar. Entonces, ¿cómo, cómo hacemos para, para dejar de generar tanta pobreza en forma tan impresionante? Claro, es casi una verdad de perogrullo, hay que generar riqueza. Pero naturalmente que para generar riqueza, y bueno, hay que traer inversiones, tiene que haber gente dispuesta a traer los dólares a la Argentina, a abrir fábricas, a abrir comercios, a pagar salarios, a contratar gente. ¿El modelo político y económico de hoy de la Argentina ayuda a que los argentinos traigan plata y abran negocios en Argentina? ¿O parecería que, que vamos en el camino contrario? Por eso son tan importantes las elecciones este año y, y realmente falta muy poco. Ha empezado un manoseo bastante riesgoso respecto de las fechas electorales, también por supuesto eh, con, con la excusa de la pandemia, hay allí mucha información. Hoy Beto Valdés va a contar quién es quién, a quién le conviene que se posterguen las pasos, a quién no le conviene, qué pasó en la reunión muy bonaerense entre Máximo Kirchner y algunos referentes bonaerenses de Juntos por el Cambio, cómo quedó toda esa cuestión, hoy vamos a contar obviamente obviamente todos los detalles, pero en el fondo la carrera electoral ya está lanzada y no es un dato menor porque, porque todo indica que finalmente las elecciones este año serán en octubre, serán en noviembre, pero votar se va a votar. Y, ...y finalmente si pasa lo mismo que viene pasando... ...desde la recuperación de la democracia hace casi 40 años... Eh, ...la realidad es que se van a contar los votos... ...y bueno, y ahí se va en definitiva... ...el resultado de la elección va a terminar siendo un plebiscito... ...a favor o en contra de Cristina... ...no, no en términos personales, a nosotros nunca nos gusta... ...hablar en términos personales, estamos hablando de lo que representa... ...Cristina políticamente de lo que representa obviamente su espacio político, sus herederos, todos los sectores de izquierda que obviamente eh, se, referencian, se referencian en ella. Y esto es porque, bueno, finalmente Cristina ha copado el gobierno. Eh, lo que podríamos llamar la máscara de Alberto Fernández, como aquella máscara de Fernando VII, eh, cuando estudiábamos la Revolución de Mayo, la, la idea de, de, del proyecto radicalizado de Cristina medio escondido ahí detrás de, de dos peronistas supuestamente moderados, capitalistas caso Sergio Massa caso Alberto Fernández bueno, eso ya esa carta ya se descubrió hoy Cristina ha tomado finalmente el control del gobierno, no solamente en la agenda judicial o la agenda institucional también en materia de política económica, ni hablar en materia de política exterior donde además fíjense que aparece una Cristina en alguna medida, si se quiere, hasta más auténtica. Si hacemos un poquito de memoria, habitualmente en los años electorales, Cristina es como que se abuena, es decir, no confronta, dialoga con la oposición, en general no presenta, digamos, eh, ideas muy radicalizadas, eso lo vimos en el 2007, lo vimos en el 2011... Eh, y bueno, y por supuesto en el 2019 eh, fue casi casi una obra maestra eh, presentándolo Alberto Fernández obviamente como quien iba a ser el que, el que iba a gobernar y eso fue lo que obviamente prometió Alberto Fernández al electorado ¿m? pero ahora ya todo eso ya es muy difícil que por segunda vez se pueda presentar esa, esa discusión y muchísima gente que votó a Alberto Fernández ...creyendo que no votaba el regreso de la Cristina radicalizada... ...bueno, parecería que no lo está acompañando hoy al presidente... ...mirando, mirando las encuestas. ¿Mm? Eh, hoy vamos a estar con la gente de Isonomía... ...va a estar con nosotros además uno de los articulistas favoritos... ...de este programa del diario La Nación que es Luciano Román... ...que escribe unos artículos fantásticos... Eh, ...y con quien por supuesto vamos a hablar de qué puede pasar en materia electoral, obviamente, en una Argentina donde, insisto, lo que, lo que se va a poner en discusión es, bueno, si este desastre en el que estamos se resuelve con el modelo que propone Cristina, que es más Estado, más cepo cambiario, la economía planificada, pelearse contra Estados Unidos, pelearse contra Europa, el cuento este de que nos va a salvar China y Rusia... Muchas veces la Argentina, bueno, amagó con enfrentar a los Estados Unidos eh, con, el, con la idea de que, bueno, finalmente Estados Unidos iba a correr a, a tratar de, de, de salvarnos y, y no fue eso lo que ha pasado en la historia. ¿Mm? Así que otra vez está esta propuesta de ir contra el Fondo Monetario, contra Europa Occidental, refugiándose en Rusia, en China, en Irán... ¿Mm? ...con la nomenclatura cubana, defendiendo el régimen de Caracas... ...es decir, una Cristina mucho más auténtica... ...fíjense que además en esta movida que incluso eh, está llegando a, a ocupar la Cancillería... ...están haciendo renunciar embajadores históricos y colocando militantes... ...obviamente fieles a Cristina en el servicio exterior... ...y eso ya nos está trayendo algunas consecuencias... Los países socios del MERCOSUR no quieren saber nada con ese proyecto que en alguna medida presenta Cristina. Um, estamos con un tema también pendiente con los Estados Unidos. Hay allí evidentemente muchas cuestiones por resolver. Por eso, por eso es tan importante mirar obviamente el resultado de las elecciones este año, porque ganar, perder o empatar no es lo mismo para el gobierno. Hoy les vamos a dar un análisis también de qué es lo que puede pasar en las elecciones, si efectivamente ese proyecto tan radicalizado, tan estatista que representa Cristina, puede llegar a tener mayorías parlamentarias. Bueno, todo eso es lo que se va a jugar, insisto, en un país donde las cuarentenas indiscriminadas han terminado de fulminarnos y parece que hay gente que quiere otra vez volver a encerrar a los argentinos. Escuchemos lo que decía hoy el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, bueno, el sector político que también ha copado la política sanitaria a nivel nacional desde la provincia de Buenos Aires. Escuchemos lo que decía Kreplak. Yo, yo creo que, que hay una enorme eh, vocación de cuidarse, hay preocupación. Eh, me parece que las medidas fueron, hasta ahora, por lo que yo vengo recibiendo, muy bien tomadas con la gente, eh, que saben que queremos cuidarlos que, que, nadie, que nadie quiere llegar a la situación de total, por supuesto, pero que entendemos que si hay que hacerlo, hay que hacerlo, digamos que, que la prioridad es la salud. Esto fue Somos Nosotros, un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar